0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in Richter 3, die Verse 15 bis 31 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Die Israeliten schrien zum Herrn um Hilfe und wieder gab er ihnen einen Befreier, Ehud, den Sohn Geras, vom Stamm Benjamin, einen Linkshänder. Ihn sandten die Israeliten zum Moabiterkönig Eglon, um den Tribut zu entrichten. Ehud fertigte ein zweischneidiges Schwert an, das etwa 30 cm lang war, und steckte es unter seinem Gewand an der rechten Seite. Er brachte den Tribut zu König Eglon, der ein sehr dicker Mann war. Dann schickte er die Männer fort, die ihn als Lastträger begleitet hatten. Auch er verließ den Palast und ging in Richtung Gilgal. Als er dort die Stelle erreichte, wo die Götterstatuen standen, kehrte er noch einmal zu Eglon zurück. Der König saß gerade im kühlen Obergemach, das nur für ihn bestimmt war. Ehud trat ein und sagte zu ihm, ich habe eine geheime Botschaft für dich. Lasst uns allein, befahl der König seinen Dienern. Als sie hinausgegangen waren, sagte Ehud, die Botschaft, die ich für dich habe, ist von Gott. Eglon stand auf. Da packte Ehud mit der linken Hand das Schwert, das er an der rechten Seite trug, zog es hervor und stieß es Eglon in den Bauch. Die Klinge drang so tief ein, dass das Fett den Griff umschloss und die Spitze zwischen den Beinen wieder herauskam. Ehud ließ das Schwert stecken und trat in die Halle hinaus. Er schloss die Tür, sperrte sie zu und floh. Bald darauf kamen Eglons Diener und merkten, dass der Raum verschlossen war. Der König muss sich gerade austreten, sagten sie zueinander und warteten eine Weile, doch die Tür ging nicht auf. Schließlich kam es ihnen merkwürdig vor. Sie holten den Schlüssel und öffneten das Obergemach. Dort fanden sie den König tot am Boden liegen. Ehud aber war entkommen, während die Diener gewartet hatten. Er hatte bereits die Götterstatuen bei Gilgal hinter sich gelassen und floh weiter nach Seira. Dort im Gebirge Ephraim ließ er das Horn blasen, um die Israeliten zur Schlacht zu versammeln. Sie folgten ihm ins Jordantal. »Mir nach«, rief er, »der Herr gibt euch den Sieg über die Moabiter.« Sie zogen mit Ehud hinab und besetzten die Jordanübergänge, um den Feinden den Fluchtweg abzuschneiden. Dann kämpften sie gegen die Moabiter und töteten an die zehntausend gute erfahrene Soldaten. Keiner entkam. So mussten sich die Moabiter der Macht der Israeliten beugen und 80 Jahre lang herrschte Frieden. Nach Ehud gab es einen weiteren Befreier Israels, Shamgar, den Sohn Anats. Er tötete 600 Philister mit einem Ochsenstecken. Also ich sag das ja schon lange, die Bibel ist nicht jugendfrei, an manchen Stellen zumindest nicht. Da müsste man FSK 16 oder FSK 18 sogar drüber schreiben. ja So einen roten Stempel. Ähm, also zum Beispiel das hohe Lied vom König Salomo im Alten Testament. Ist das mal gelesen? Also das ist sexuell sehr freizügig beschrieben. Fast schon pornografische Züge an manchen Stellen. Oder hier das Buch Richter. Ich meine Ehud ja, rammt dem König, das Schwert in den Bauch und das Fett quillt um den Griff. Ja? Also das ist schon ganz schön saftig. Ja? Und da kommen natürlich Bilder. Ich meine, ich bin froh, dass ähm, die Bibel keine Bilder hat. Ne? Dass es das nicht sozusagen als Videobotschaft gibt, sondern äh, der reine Text. Aber das animiert ganz schön die Fantasie, finde ich. Und wenn ich solche Geschichten meinen Kindern vorlese, dann muss ich manches schon ein bisschen äh, umschreiben. Ne? Andererseits ist das ja auch spannend. Und es zeigt auf, vieles beschreibt die harte Realität des Lebens. Und zwar im Alten Testament, im Neuen Testament, auch die Kreuzigung von Jesus. Ich meine, das war ja eine bestialische Foltermethode. Eine bestialische Hinrichtungsmethode. Und auch das wird beschrieben. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, es wird mehr oberflächlich beschrieben. Ja, das Volk Israel tötete. Ne? Oder hier heißt es, Schamgar tötete 600 Philister mit einem Ochsenstecken. Das hätte ich ja mal gerne gesehen. Aber da geht man nicht ins Detail. Jetzt hier bei Ehud, das wird sozusagen so richtig detailliert beschrieben. Ich habe mir gedacht, woher hat der Samuel, der das Buch Richter geschrieben hat, diese Story? Das muss ja Ehud später erzählt haben. ja? Und dann bin ich rein da zu dem Egon, wie heißt er? Eglon. Ja? Und dann habe ich dem also das Schwert, so mit links, ne? habe ich ihm das da so reingerammt. Das ist schon krass. Ähm, spannend finde ich auch die Beschreibung oder dieses Detail, das... Ehud bekannt war als Linkshänder. Ah, der Linkshänder ja, mit links. Und deswegen hat er das Schwert auch rechts gehabt, um es dann rauszuziehen. Ich finde also, das bürgt sozusagen für die Wahrheit dieser Geschichte. Diese Details, das finde ich immer spannend in der Bibel, die es wirklich so passiert. Das ist kein Märchen, denn ein Märchen würde jetzt äh, nicht darauf Wert legen zu betonen, dass der Ehud Linkshänder war. Aber das ist nur eine Nebensächlichkeit. Gut, mir ist natürlich bewusst, dass viele Jugendliche auch Bible-Tunes hören. Und es ist gut, dass wir über diese Texte sprechen. Hier geht es aber nicht um Verherrlichung von Gewalt. Nein, hier geht es einzig und allein um ein Thema. Nämlich Gott, der seine Gnade immer wieder seinem Volk erweist, seine Gunst, seine Rettungstaten, dass er seinem Volk Frieden schenkt. Immer wieder nur das. Und dass Israel das auch so verstanden hat, das beweist ein Psalm, der immer wieder in den Gottesdiensten Israels gelesen wurde. Das ist der Psalm 136. Den hören wir uns gleich mal an. Und du, du wirst erstaunt feststellen, dass es da um kriegerische Auseinandersetzungen geht. Da werden Könige getötet, so wie auch hier der Moabiterkönig. Und es heißt immer wieder, Gottes Gnade und Gottes Gunst hat das möglich gemacht. Der Psalm wird gelesen von Doro Plutte aus der Neuen Genfer Übersetzung.
1: Dank dem Herrn, denn er ist freundlich. Ja, ewig wert seine Güte. Dank dem Gott, der über alle Götter erhaben ist, denn ewig wert seine Güte. Dank dem Herrn aller Herren, denn ewig wert seine Güte. Ihm, der allein große Wunder vollbringt, denn ewig wert seine Güte. Ihm, der mit Weisheit den Himmel schuf, denn ewig wert seine Güte. Ihm, der die Erde über den Wassermassen ausbreitete, denn ewig wert seine Güte. Ihm der große Lichter am Himmel erschuf, denn ewig wert seine Güte. Die Sonne, dass sie den Tag regiere, ja, ewig wert seine Güte. Den Mond und die Sterne, dass sie die Nacht regieren, denn ewig wert seine Güte. Dankt ihm, der die Erstgeborenen der Ägypter tötete, ja, ewig wert seine Güte. Und Israel mitten aus Ägypten herausführte, denn ewig wert seine Güte. Mit starker Hand und mit erhobenem Arm tat er es, denn ewig wert seine Güte. Dankt ihm, der das Schilfmeer in zwei Hälften teilte, denn ewig wert seine Güte, und Israel mitten hindurch führte, denn ewig wert seine Güte. Aber den Pharao und dessen Heer stieß er ins Schilfmeer, denn ewig wert seine Güte. Dankt ihm, der sein Volk in der Wüste sicher leitete, denn ewig wert seine Güte, ihm, der große Könige vernichten schlug. Denn ewig wert seine Güte und mächtige Könige tötete. Denn ewig wert seine Güte, Sihon den König der Amoriter. Denn ewig wert seine Güte und Og den König Barschans. Denn ewig wert seine Güte. Ihr Land übergab er anderen als Eigentum. Denn ewig wert seine Güte. Zum bleibenden Besitz gab er es Israel, seinem Diener, denn ewig wert seine Güte. Dankt ihm, der in unserer Erniedrigung an uns dachte, denn ewig wert seine Güte, und uns von unseren Feinden erlöste, denn ewig wert seine Güte. Dankt ihm, der allen lebendigen Wesen ihr Brot gibt, denn ewig wert seine Güte. Dankt ihm, dem Gott des Himmels. Denn ewig wert seine Güte.